0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Berufsunfähigkeitsfolge mit der lieben Luisa. Hallo. Und meiner Wenigkeit Adriana. Wenn ihr den ersten Teil verpasst habt, hört unbedingt noch rein, damit ihr direkt hier bei unserem zweiten Teil einsteigen könnt. Also der letzte Stand war folgender. Wir sollten uns ausreichend bewegen und auf unsere Ernährung achten. Und das nicht nur für den Summer Beach Party. Wie hängt das jetzt nochmal mit der BU zusammen? Ganz richtig, denn wir hatten ja gesagt, je früher und gesünder
1: du den Vertrag abschließt, desto günstiger ist der Beitrag. Man muss nämlich, bevor man eine BU abschließen kann, einen Fragebogen mit Gesundheitsfragen wahrheitsgemäß ausfüllen. Dieser dient der Versicherung dann, dich besser einzustufen.
0: Könnte man da nicht auch ein bisschen mogeln?
1: Davon würde ich klar abraten, denn machst du jetzt falsche Angaben oder lässt Erkrankungen, egal ob jetzt absichtlich oder nicht, weg, dann kann der Versicherer sich weigern zu zahlen. Und die Theorie ist halt eben, je jünger man ist, umso gesünder ist man. Und umso mehr Krankheiten bekannt sind, desto höher wird deine Einstufung bzw. desto teurer dein Versicherungsbeitrag. Das nennt sich dann Risikozuschlag. Eine andere Möglichkeit ist eine Ausschlussklausel. Das bedeutet, der Anbieter schließt ein bestimmtes Leiden oder einen bestimmten Körperbereich vom Versicherungsschutz aus.
0: Also sollte ich berufsunfähig sein und die Ursache dafür steht in der Ausschlussklausel, bekomme ich kein Geld?
1: Genau. Und bei zu schlechtem Gesundheitsstand kann es sogar zu einer Ablehnung führen und man kann sich nicht gegen die Berufsunfähigkeit absichern.
0: Bis wann muss ich denn eigentlich etwaige Behandlungen angeben? Gibt es da eine zeitliche Begrenzung?
1: Bei den meisten Versicherern sind es höchstens die vergangenen fünf Jahre für ambulante Behandlungen und zehn Jahre bei Krankenhausaufenthalten, die du angeben musst. In einigen Fällen kann es sich daher lohnen zu warten, bis du kritische Behandlungen nicht mehr angeben musst.
0: Ah, verstehe. Also wenn ich beispielsweise vor vier Jahren in Psychotherapie war, ist es sinnvoll erst in einem Jahr die neue BU abzuschließen, oder? Genau. Was wir noch gar nicht besprochen haben, was kostet mich eigentlich so eine BU? Also die
1: Kosten für eine BU-Versicherung sind je nach Berufstätigkeit und Gesundheitszustand sehr unterschiedlich. Bestimmte Krankheiten lassen die Prämie in die Höhe schießen, aber jetzt auch ja, gefährliche Hobbys oder riskante Berufe können die BU-Versicherung teurer machen. Für Letztere gibt es daher eine Einstufung der Berufe in Gefahrengruppen.
0: Hast du hierfür mal ein paar Beispiele?
1: Ja klar, also es gibt jetzt insgesamt sechs Risikogruppen und Risikogruppe 1 haben ein geringes berufsbedingtes Berufsunfähigkeitsrisiko. Dazu zählen zum Beispiel Unternehmensberaterinnen oder die Immobilienkauffrau.
0: Okay, und Gruppe 5 und 6 sind dann wahrscheinlich Hochrisikoberufe?
1: Genau, und oft nur mit Zuschlägen versicherbar. Dazu zählen dann Dachdeckerinnen, Musikerinnen, Pilotinnen, Tätowiererinnen und so weiter. Das könnt ihr aber auch ganz einfach im Internet nachlesen. Des Weiteren gibt es übrigens von der Bayerischen einen Angebotsrechner. Hier könnt ihr dann eure individuelle BU-Rente berechnen lassen. Den Link packen wir euch wie immer in die Show Shownotes. Hm, vielleicht sprechen wir zum Schluss lieber mal noch über die Erwerbsminderungsrente.
0: Das klingt gut, das sagt mir nämlich gar nichts.
1: Also wenn du aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage bist zu arbeiten, kannst du eine Erwerbsminderungsrente beim Staat
0: beantragen. Dafür gibt es doch bestimmt auch wieder Voraussetzungen, oder? Ja.
1: Tatsächlich bekommst du die nämlich nur unter drei bestimmten Voraussetzungen, die eben, äh, die übrigens auch wieder im Gesetz festgeschrieben sind. Ähm, den Paragraphen packen wir euch auch mit unten rein. Also erste Voraussetzung, du kannst weniger als drei Stunden arbeiten. Die deutsche Rentenversicherung unterscheidet nämlich zwischen voller und teilweise Erwerbsminderung. Die Erwerbsminderungsrente in voller Höhe erhältst du nur, wenn du aus gesundheitlichen Gründen eben nicht mehr als drei Stunden am Tag arbeiten kannst. Egal in welchem Beruf. Es kommt also nicht darauf an, ob du in deinem jetzigen Beruf nicht mehr arbeiten kannst. Vielmehr prüft die Versicherung, ob du noch in irgendeiner Tätigkeit mehr als drei Stunden arbeiten kannst. Kannst du dagegen noch zwischen drei und sechs Stunden irgendeiner Arbeit nachgehen, zahlt die Rentenversicherung nur die halbe Erwerbsminderungsrente, denn es wird erwartet, dass du dir einen Teilzeitjob suchst. Welchen Beruf du zuvor ausgeübt hast, ist dabei unerheblich.
0: Heißt, ein Akademiker kann auch auf Aushilfsarbeiten verwiesen werden. Genau. Und was ist, wenn ich aufgrund der Arbeitsmarktlage keine Teilzeitstelle finde?
1: Dann kannst du die volle Erwerbsminderungsrente beantragen. Dabei gilt der Grundsatz Reha vor Rente. Die Rentenversicherung prüft also zunächst, ob deine Erwerbsfähigkeit durch Rehabilita Rehabilitationsmaßnahmen <lacht> wiederhergestellt werden was kann. Schwieriges Wort, Wort ja. <lacht> Zweite Voraussetzung, du hast fünf Jahre eingezahlt. Also du musst quasi mindestens fünf Jahre in deinem Leben in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben. Dritte und letzte Voraussetzung, das sind die Pflichtbeiträge in den letzten fünf Jahren. Also in den letzten fünf Jahren, vor Eintritt der Erwerbsminderung, hast du mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge bei der Deutschen Rentenversicherung gezahlt. Die drei Jahre müssen jetzt aber in keinem zusammenhängenden Zeitraum passiert sein.
0: Also, sollte ich eine von diesen drei Voraussetzungen nicht erfüllen, gehe ich somit leer aus und erhalte keinen Anspruch auf die Erwerbsminderungsrente.
1: Genau. Und vielleicht jetzt noch ein paar Zahlen, um sich ein besseres Bild davon zu machen. Die Durchschnittserwerbsminderungsrente im Jahr 2020 betrug 880 Euro pro Monat. Krass. Und 42% Prozent von allen Anträgen auf Erwerbsminderungsrente wurden abgelehnt.
0: Ach verrückt, das ist ja fast die Hälfte. Und deswegen macht eine BU umso mehr Sinn, da nicht so strenge Voraussetzungen notwendig sind, um eine BU-Rente zu erhalten. Und diese ist dann auch deutlich höher als die Erwerbsminderungsrente. Ja. Vor allem, wenn man daran zurückdenkt, dass jede vierte Person in Deutschland berufsunfähig wird. Also Mädels, mal gucken, wen es von uns trifft. Oh Gott, hoffentlich nicht. Also, die beiden Teilfolgen hatte es echt in sich. Aber keine Sorge, ihr könnt uns gerne jederzeit bei Fragen schreiben. Einfach eine Mail an frau senden oder auf Instagram frau sichert eine Direktnachricht. Wir hoffen, wir konnten euch mit dieser Folge wieder Mehrwert liefern und freuen uns aufs nächste Mal mit gut informiert und abgesichert mit Frau sichert.